0: Здравейте, на гости ми е Ник от момента Кареми, който е учител. Той учи хората на това, как те да се движат оптимално в пространството, но нека ни разкаже повече. за веник. Приятно ми е Цецо. Това с което се занимаваме, ние
1: всъщност е доста различно от всичко останало, което е в интернет пространството, тъй като не е фитнес, не е и точно рехабилитация. Нашата работа е свързана с най-вече хроничните травми, които са свързани с начина по който ние живеем. тип. Просто имаш болки в кръста не можеш да отидеш и да правиш някакви упражнения, за да се облегчиш. Трябва да разбереш откъде идва проблема. Какво в двигателната ти култура ти създава този проблем? Работим върху причината. И ние учим как да разпознаеш тялото си. Да го познаваш, да бъдеш осъзнат. Както имаш хигиена на Да имаш хигиена на движение. Тоест да се пазиш колко се може по-чист. Колкото повече познаваш тялото си, толкова по-лесно ще живееш. А това, което научиш чрез упражнения, може да го пренесеш на където къде
0: пожелаеш. За хората, които гледат видеото и виждат мен за първ път, могат да и YouTube канала в описанието на, на твоя. И обратното, за хората, които гледат видеото в моя канал, нека да вирят твоя канал. Попаднах съвсем случайно, тъй като имах проблеми с гърба и кръста. Закупих си health desk и патека за бягане да мога да стоя повече прав, тъй като прекарвам по-голямата част от съзнателния си живот, седнал на бюрото. Търсех решение, което намерих благодарение на босси обувки. Един приятел ми спомена. Поканих човек, който се занимава доста сериозно с бости обувки в канала, реших да видя какво друго има в YouTube и намерих теб. Съвсем случайно. Ти ме беше попадал като образ в интернет, говорейки за различни неща за тренировките. Мислех си, че тренираш хората като други фитнес инструктори, как да хората да стават с по-големи ръце и гърди, затова съм ги пропуснал тези неща. Но излезе едно видео, в което ти обясняваш за разликата между натомишните и ортопедичните обувки, разказваш какво е човек да обуйкаш он и така ме интригувата Даже ти писах под видеата, и когато ти я добавях за приятел, забелязах, добавяйки те за приятел, не случайно се срещнах в София, забелязах, че ти си ми писал дори във Фейсбук. Фейсбук е игнорирал това, защото не сме в приятели. Та в тази връзка много исках да те поканя в канала и ето, че по момента, с течение на обстоятелствата, можеш да разкажеш повече. Все пак, след като хората се абонират и ударят един палец нагоре, да, да поговорим малко по темата, какво са боссите обувки и как ти помагат на хората. Добре, ще гледам да съм
1: максимално кратък, защото си имаш цял подкаст за тях, по-подробен, но хипотетично имам един много хубав пример. Можете ли да си представите да си обуете боксови ръкавици и да живеете просто един ден? Вие просто не можете да се избършите гъза с тях. Това е еквивалента на обувките, които ние носим. Тоест, може да свършим някаква работа, но ще е груба и всичките финни неща, които можем да правим с краката си, всъщност не ги правим. Има между 100 и 200 хиляди пропиори рецептора на ходилото. Имаме повече нередни окончания, имаме повече мускули, ставички И това нещо не го ползваме Ние имаме крака за даденост, с който да го сложим в обувката и това е За красота да е там нещо, крайник някакъв Но всъщност има функциите на ръцете Краката трябва да вършат повече Защото при краката имаме докосване на земята Тоест къде се намираме в пространството Напред ли сме, назад ли сме, настрани ли сме И когато будем кашони, всичките тези неща изчезват Освен, че са много дебели те са повдигнати най-често отпред, тип маратонка, което да измести центъра на тежестта, А това вече променя цялата биомеханика. Не знам дали някой от вас е гледал клипчета за кучета как върват с обувки. Ти гледал ли
0: си? Да, съм гледал даже и петел как вървят с обувки.
1: Смешно е. Долу. И всъщност много хора не разбират, че децата върват по абсолютно същия начин и си мислят, че защото се учат да ходат. Глупости, те стават патрави, защото няма този допер, нямат усеща за това какво се случва под краката им. На всичкото отгоре са изключително тесни. Т.е. не съществува обувка, която да е достатъчно широка отпред, за да върши работата си. А е се едно ръцете си така. От тук нататък какво може да правиш ръката си, когато ти не можеш да действаш. Нищо.
0: А ти как попадна на бост ти обувки? Роди ми си детенце.
1: Искахме да се чувства най-добре, да е здравословен и така нататък и лека по лека почнахме да разбираме. Има един много хубав канал в инстаграм, който те са може би едни от първите, които се занимава с това нещо и ги рекламират и оттам се заребих Почнах с водни обувки, такива деца за плажа, за таралежите. И всъщност след около 4 месеца експлоатация на тези обувки за 10 лева, осъзнах колко е приятно. И после като се върнах на другите и си казах, че не знам как съм живел през цялото това време. Като пипнеш мекото на хляба, после няма връщане назад. Ти просто си направил грешката да скочиш веднага с тях. Защото е малко рисково. За един човек, който има фитнес култура, познава себе си, разбира от биомеханика и как тялото се ползва, има по-малко рискове. Но когато един човек просто се скочи и си обуе тези обувки, крият своите рискове. Не знам в минали подказ дали сте говорили за рисковете, но за тази обувка и трябва между 6 и месеца и 1 година адаптация. Ти да свикнеш да го ползваш това нещо. Ако скочиш веднага, може да направиш доста сериозно възпаление. Защото, 아니, баба ти е казала, много ху, не е ху. Колкото и да е оптимално движението и се чувстваш добре, тялото още не може да го поеме.
0: То товар. Аз направих грешката първо да купя Wild с да. диваци, <laughs> които са най-тънките. Те са с 2-3 мм подметка тъй като аз съм зоря Везни, няма средно положение, не мога да ги купя и да ги нося 2 часа на ден. Никой не ми каза, че това нещо трябва да се случи и какво направих, Обуги, много ми харесаха. Буквално първия ден след като ги закупих, трябваше да заминем за Ньофет, там искахме да разгледаме парка семейно. Оттам бях обещал на малката да ходим на Равадиново, на замъка на Равадиново. И бяхме планирали няколко дни пътуване. В още дни, но с по разходка началото на лятото. И аз доволен, че вече имам някакво решение. Може би ще спре да ме боли гърба и кръста, тъй като страшно много ме боляха. Сказах окей, за да се стимулирам. Тъй като ми беше много трудно. Аз още първия път иззеки до магазина с тези обувки, не можах да стъпя върху. Има едно камъче. Стъп не. върху него, и ти буди, гадно е, неудобно е. Все едно си бос, буквално. И казах окей, за да се стимулирам. Сега обувам тези обувки. Изхвърлям всички други обувки, т.е. оставям ги вкъщи и заминавам и нямах никакъв избор. И се наложи още първите няколко дни да вървя по около 7-8-10 км с тях. След което нищо лошо не се случи, за щастие. Но започна да боли коляното. И коляното ми боли до ден днешен от началото на лятото. Не съм ги събувал, купих си втори обувки, които са плетения вариант, так му излезе един нов плетен вариант. И преди около месец пристигнаха най-новите обувки, които са тип бота. Те са да. доста по-високи. Моля, едиторите да го покажат това нещо. Уникални обувки, които са много топли. Аз мислех, че и те ще са толкова тънки, колкото летните, но са ги помислили тези неща. Също така сме се сложили от нашата бранд-Българска волна. се сложил и вълнени стелки. И на летните, и на зимните, тъй като в момента не сме за зимни. Не сме и за летни, няма есенни. И реших, <съща> че ще карам с летните с вълнената стелка. Истината е, че не знаех, че мога да повредят нещо по тялото ми. За щастие не са ме повредили, бях на ядрено-магнитен резонанс, имам просто възпаление на коляното, което най-вероятно е вследствие на това, че дълги години съм хорил на обувки, които успяват да компенсират, да кажем, неправилната ми стойка, походка, нещо такова. Днес се записах официално вече, благодаря, вече съм в програмата ти. За програмата на Ник можете да на учите в описанието на това видео, тъй като вярвам, че тя ще ме научи да, да се движа по-оптимално в пространството, а и не само ще ми реши проблема с коляното. Т.е. ако започна да контролирам мускулатурата си, най-вероятно ще има подобрение. Хората как трябва да се адаптират към бости обувки?
1: Зависи какъв ти подхода. Е подходът, защото има хора, които просто ги обуват, тръгват и нищо не им се случва никога. Има хора, които възпаляват на първата да седмица. Последния случай беше след 9 месеца ползване, успешно си възпали отстрани кръка, защото просто се е натрупало прекалено много обем. Няма правилен начин. Тоест, повече от неща са на късмет. Но по-добре да тръгнеш, отколкото да чакаш. Най-добрият избор е да тръгнеш по-малко. Ти не можеш, но така трябва. Тоест, оболиш ги до магазина, удръш 2-3 камъчета, ох ахкаш и за някои хора това е може би най-притеснителният момент. Освен на визията, ама те, тия така както иде, хората не са свикнали да виждат формата на обувката, защото тя е широка. Те са свикнали да виждат триъгълници. И когато им дадеш обратното, си викаш, е, клонски обувки. Така че това е първото, особено за дамите, това е първото нещо. Как изглеждат. И второто нещо е, че, ама то ще ме боли кръка. Ами да бе, нормално. Нормално е като цял живот си го дъндъркал и не си го пускал на земята да те боли. Той е изнежен но той с течение на времето трябва да се ползва. Той трябва да загрубее, да може да усеща. И всъщност начинът по който стъпваш, зависи, ние ще говорим за ходенето и затичането малко по-късно, но зависи от стабилизиращата мускулатура на таза. Тоест колко внимателно и леко стъпваш като коте, зависи не от ходилото ти, от това как стъпваш. Зависи от таза ти и как той те стабилизира да го направиш това нещо. И когато един човек има лоша стабилизация като тебе, по-голяма тежест спада върху ходилото. И трябва да отнесе вместо 20 кг, трябва да отнесе 40 или 50. И в този момент се натруфо голям обем. И това води до възпаление. И всъщност затова се подхожда малко, за да може независимо как ходиш и колко си крив, да може лека-полека лека тялото да се адаптира на каквото и да му дадеш. Защото тялото е машина за оцеляване. Т.е. ще оставим само ние и хлебарките. И всъщност по този начин му даваме шанс, лека-полека лека да свикне. Без значение дали ходим криво, дали сме изгърбени, дали има някакви проблеми, което му дадеш достатъчно време. То ще свикне. С течение на времето, ти, когато дигнеш усещането на ходилото, ти ще ти оптимизираш и ходенето. Не е задължително, но ако вложиш малко ум и тренировка в това как се ползва ходилото, тогава вече става доста по-лесно. Тоест няма правилен начин да почнеш, просто трябва да се почне внимателно. По-малко. Разходка в парка, да видиш какво ще се случи. Малко по-малко. В офиса стоиш само с тях. Нямаш голяма разходка, просто кръкът ти да свиква, да се отпуска и да се чувства добре. Тук следва и за чорапите. Говорихте ли за миналия подкаст за
0: чорапите? Не но... не, но преди да кажем за чорапите, като спомена как изглеждат бости обувки, всъщност искам да споделя и как изглеждат моите нови боси обувки, които закупих преди няколко дни. Те изглеждат страхотно, те са на ЗАК. това е една немска фирма, която ни доставя до България и благодарение на една фирма UK2BG имам видео в бизнес канала как се поръчва от нея. Благодарение на тази фирма. Те ще ги доставят срещу няколко лева на килограм до България. Та, купих се ЗАК, защото дълго време хорех с костюм и плътнени боси обувки. Защото на мен ми е по-важно как се чувствам, а не как изглеждам. И дори в момента имаме един курс, той е професионален курс по търговски умения с партньора ми. И в този курс той точно това обяснява, че когато се сложи костюма от три части, и официални обувки продава много повече, но след 2-3 часа загубва енергията, тъй като му е неудобно, тясно. И затова той си хори с вореното палто, вика Муродобския груп, хори с едни големи такива удобни за него обувки. Той също хори с боси ворени обувки, точно като на, на Малкия, точно като на Майкъл. И това е така, защото колкото и е добре да изглежда една обувка, ако тя ни е удобна. И Не е функционална, тя не работи в дългосрочен план добре и човек, когато не се чувства добре, той няма как да, да е енергичен. Абсолютно. Така че искам да кажа, има и боси обувки, които са красиви, просто човек трябва да потърси. Аз лично от Калин разбрах за тези обувки ЗАК, които са първите, мисля, че са едни от първите официални боси обувки. Изглеждат доста добре, не съм ги получил, за да кажа дали са наистина имат усещането на боси обувки, тъй като Някак имам едно съображение, че ако кожата е твърде дебела и подметката е твърде дебела, може и да не усещам това, което усещам с диваците.
1: Определено няма да ги усещаш, но как да кажа, най-важното за обувката, дори те си има barefoot-friendly, т.е. дето каза за как да подходят, има един вариант, който е междинен и разликата на barefoot-friendly е, че те са по-дебели, но в същото време са доста широки отпред, което е да ти даде малко свобода на крака, но в същото време да не се присняваш, че ще се набият краката, че ще боли. И това е един добър вариант за първа обувка. Но за чорапите, което казах е, че всъщност ако носиш нормални чорапи, е абсолютно все таски обувки си за удобството на крака. Защото ти си бил n броя години в кашони. Тоест, краката ти вече са сплескани. Достатъчно е съвсем маничко да ги натисне, да ги сплеска, за да останат така. Тоест, чорапа. Няма как леко да не присвива пръстите. И мускулите, които разтварят ходилото, те не могат да се съпротивляват. И кръкът ще ти изглежда смачкан, се носи в маратонка и ще си имаш много пространство. Просто не можеш да го ползваш. Така че има два варианта. Или мах чорапите, или си обуваш йога чорапи с пръсти, за да може да ги да се отпуснат.
0: Тоест, скаш да ми кажеш, че сега аз с тези чорапи и с бости обувки нещо не правя?
1: Грубо казано, да, защото кръкът и така или иначе е смачкан вече в чорапа. Той няма свобода да се движи. Трябва му пространство
0: uh-huh. Това е на очих тук. И аз се чудех защо сте боси с обувките си. Добре, няма ли да ми е много студено замата със?
1: Много хора, това е може би третия проблем, ще ми е студено. Кръка е създаден за ползване. Ти си имаш кръвообращение и тялото ти може да пази 37 градуса температура. Ако го ползваш. Да, ако стоиш на едно место като пън, може да ти стане студено. Но това нещо, първо се адаптираш към него, свикваш по същия начин. И второ, движиш ли се, той ще е загрят достатъчно, така че да ти е топ. Т.е. Майкъл, когато е навън, бос. неговите крака, като се преберем, са горещи. Той беше с, а, и с летни обувки тълго време, значи той движи с се, те му кипътно вътре краката. Така че тия опасения са така. Да не говорим, че има зимни обувки, които са с вълна вътре и там е забранено да си щурапи, защото ще ти се изпоти крака и край.
0: Факт е, че вчера е ден. Правихме доста сериозни разходки в гората. Аз бях с боси обувки, които са летни, и ми беше топло. Абсолютен факт, е да, с зворена стилка съм, но не мисля, че, не мисля, че чорапите чак толкова ще ме стоплят, допълнително. Просто не съм знаел да ги събоя. Ако трябва да бъда честен, чорапите трябва да са от
1: истинска вълна, за да не те прецакат. Не просто да ти е топло. Защото нормалният чорап, той запарява. Запарили ти се имаш ли влага вътре в кръка, ти си чал, той става лед. Става камък и край. Не знам дали на някой от вас му се е случило да си смени чорапите и изведнъж да му стане топло. Това е защото просто тая влага я махаш и обуваш нещо, което не е важно. Така че този чорап според мен може да повреди мисъл да ти е студено заради него. Да, слагаш един слой, но правиш една влага, защото кръка се изпотява и няма как да се проветри и оттам нататък мръзнаш.
0: Имаш ли такава информация в този канал? По тази тема? Да, Имаш. даже наскоро. Последвайте канала на Ник. Пърлия в описанието. Ние решихме скоро с теб, вчера, буквално вчера решихме, да направим една програма, още не сме решили как ще изглежда, която да бъде адаптирана за тази образователна компания, която ние имаме като цяло. Тя да бъде 3 или 4 месеца и да бъде за базово ниво, тъй като аз забелязвам, че голямата част от хората, които развиват бизнес, гледат автомобила си, гледат финансите си, Гледат семействата си, обаче не им остава време да погледнат физическото състояние. И за съжаление те са много нефункционални. По тази причина, мисля, че те имат нужда не само от търговски умения и от финансова грамотност, а имат нужда и от двигателни умения и от сериозна грамотност върху това как могат да направят така, че да се чувстват по-добре. Мисля, че това ще бъде доста полезно за аудиторията. И в тази връзка ще поканя всеки, който гледа видеото, а ако желая да получи повече информация, когато подготвим програмата, просто да се абонира в бюлетина по финансова грамотност. В него ще изпратим информация. Може би статията ще се казва Освен финансовата грамотност, какво е необходимо за успеха на един човек. Тъй като аз мятам, че ако един човек е болен, в никакъв случай той не може да бъде успешен. Абсолютно. Това са неща, които достатъчно е да си болен, за да не се направи нещо. Дори нямаш не на успех, просто падаш духом. Добре. А в тази връзка искам да ти попитам, тъй като установихме на теста вчера, че аз съм доста гърбав. Малкия okay. ми вика гърбушко. <laughs> да, вече бях сигурен, че съм гърба, но сега вече знам колко точно съм гърбав. Моля колегите да покажат снимката. Ще трябва да я предоставиш, okay. ако не е конфиденциална. Пак е моята снимка, нека yeah. да се покажа колко съм гърбав. Точно толкова съм гърбав. как. Човек може да се изправи стойката. Възможно ли е това нещо? Аз ще
1: ти задам един кратък въпрос. Как човек се е изгърбил?
0: Най-вероятно от неправилно стоение.
1: Да, с една дума, начинът по който ти живееш. И някой ще каже, аз не работя сега седнал. Ама всеки един от нас е имал поне 12 години в училище. И докато ти си седнал и работиш върху компютъра, е едно. Но ти да се наведеш и да си пишеш на тетрадката, е най-гърбавата възможна позиция, която можеш да вземеш. И тя е в седеш. Което не съществува в пространство. Тоест, няма животно, което да стои толкова дълго време. Не съществуват столове в природата. Тоест, това е неанатомична позиция, която ние трябва да прекараме 8, 10, 15 часа на ден. Няма как тялото да не иска да се адаптира. Тоест, гърбенето е един нормален процес. Защото иначе тялото ти няма да издържи. То трябва да се изгърби, за да може да понесе тоя товар, който му причиняваш. Тоест, за тялото не го интересува. Какви ще са дългосрочните последствия? Той иска да се адаптира на стреса, който му даваш. Примерно, при бойните изкуства: ритърше едно дърво, кръкът ти се чупи, нали, той се калцира, става по-здрав, после чупиш по-тежкото дърво, той пак се чупи така. Тоест тялото винаги ще намери начин, така че да се адаптира. Без значение дългосрочно дали това ще е полезно или вредно. Ако ние не променим ежедневните си навици и не се научим как да се движим в пространството, тогава няма как ти да се промениш. Много хора си мислят, ме първите пет упражнения за стойка. Имаме такива в канала. Изправи си стойката и заоблените на мене. Да, те дават глътка въздух. Те са добро начало. Но нищо повече. Не можеш да разчиташ на упражнения. Затова е нашата академия, в която упражненията с цел не да те изправят или да ти облегчат някакви болки в кръста и гърба, а с това да те научат как да си ползваш тялото и това нещо да го експлуатираш колкото се може по-често. Тоест, ежедневните си навици, вредните навици, лека по да ги промениш към нещо по-добро. Това е единствения начин да се променят нещата. Просто с упражнение не става. То трябва да е. Как да кажа? Представи си, че си 150 кг и искаш да станеш 70. Какво трябва да промениш?
0: Най-вероятно, освен движението и храната си.
1: Всичко. Съня, стресът ти, а, обкръжението ти, защото хората около теб, ако са същите, няма как да, да издържиш. Трябва да промениш начин, по който се храниш,
0: движението. Ти, ти променяш всичко в себе си. Начинът ти на мислене, философията ти трябва да штръкне. Което е голяма крачка. Колко време, според теб е необходимо на един гърбав човек, така като мен, да, да се върня в горе-долу нормална позиция.
1: И мисля, ще пуснем и моята снимка. <laughs> за един много гърбав човек, който е на млади години, нали, 22-3, на мен ми трябваше 5 години, за да мога да се отличавам от хората. Тоест да не съм гърбав. Не съм стигнал оптимус, на който тялото трябва да може да прави, да се движи, но грубо казано, служи си поне едно 20% от времето, което си бил жив и си гърбил толкова ти трябва да се
0: върнеш. Това. Не случайно и малкия ми каза гърбав, защото той дори е научен да напомня на баща си, че е изгърбен. Точно така. Единственият вариант ние да стоим изправени е когато нещо ни напомня да се изправим. Ние сега в курса по търговски умения едно от Едно от основните умения на един търговец трябва да е ентусиазма. Може би се забелязва, че ако някой ти говори тихо, ти също говориш тихо. Ако той ти говори ентусиазирано, ти минаваш в тази фаза. За да може един човек да не забравя да е ентусиазиран. Тъй като един професионален търговец, той е ентусиазиран по принцип. На него му вървят нещата, той си има ентусиазъм. Няма нужда от някой да го учи как да е по-ентусиазиран. Както един професионален търговец, почивката му е част от работата и си има слот за почивка. Тоест в графика си пише почивка от 5 до 7, както е при мен. Но. Когато човек се учи, той трябва да свикне на тези неща, както да стои справен при вас. И поради тая причина ние си пишем едно картонче, на което си пишем ключова дума, да кажем, за, с която искаме да свикнем, да кажем ентусиазъм учен в момента. Един месец това картонче стои някъде, където всеки ден ние да го виждаме, възможно най-често случая, в портфела, да речем. И всеки път, като се отвориш портфела, може да пише изправи се, ентусиазирай се, за да напомня, че ако. Колкото и странно да звучи, ако ние не си го напомнем, няма да го спазвам. Това е като при твоята програма. Ти ми каза, че ще са ми нужни 15 минути на ден. Аз го осъзнавам, че да, 15 минути. Най-вероятно с 15 минути на ден няма да можеш да изправиш гърбицата от последните 25 години бързо. Но със сигурност е добро начало. Точно така. Те 15 минути просто
1: трябва да те научат как. Да станат 150 минути, 1500 минути и лека по лека това да го пренесеш. Та да начин... стане
0: ежедневия то. Тоест на всяка стъпка да се отварям пръстите.
1: То да На реком. всяка стъпка ти да виждаш тази картинка, да изправи си. Да е тук да се забие. Всеки един човек, който го видиш, че се е изгърбил на някой стол, е твоето отваряне на портфел. Само като ги вида, и на да така. Ама на секундата, просто то действа, как направо си го представям, че това сама след 10 години, и викам, няма шанс и заставам прав. Така че лека по лека това става. Начинът ти на мисление да си смени. Ако си смениш философията, няма значение какво правиш. Среди някога ще стигнеш.
0: среща мисълта. Точно така. Това е, това е доста, доста интересно. В тази връзка, аз сега, тъй като имам болки в коленете, от вчера ми се появи в лялото коляно така слава болка, след като Обходихме темаршата в гората втори път. Какво правят хората, които се вземат боси обувки, започнат да се движат и им се появят да кажем, болки в коленете, конкретно за коленете.
1: Най-важното нещо е колкото си може по-бързо това нещо да го установят и да не си викат, то ще мине. Вероятно няма мине. Тоест, ако продължат да правят същото нещо, най-вероятно няма мини. Да мине. Най-лесно, което могат да направят, е да си намерят няколко упражнения, които са да разпуснат ходилото, да го пораздвижат. И да си дадат една идея почивка, т.е. да бъдат малко по-внимателни. Дори да се върнат за момент на старите си обувки, също може да е добър вариант. Защото кръка със сигурност е свикнал повече на старото. Не трябва да го експлуатират. Т.е. аз бях бивш футболист и първото ми не беше 300 метра с тези обувки. И след 300 метра щеше да ми гръмне ахилеса. Т.е. рисковано е да правим такива неща със сигурност. Колкото по-внимателни, толкова по-добре. Тоест, някакви рехабилитиращи упражнения биха били добри. Посещение на специалист също доста добри. Тоест, такива възпаления са, а, как да кажа, безобидни. Просто тялото ти не е готово и прави възпаление. Когато отидеш при един специалист, той те отпусне с някаква методика, ти си взимаш глътка въздух, даваш му време да се адаптира, оп, и той изчезва, защото не е нещо, което е от дълго време там.
0: Какво ви здравстваш под специалист и адаптирай?
1: Физиотерапия, кинезитерапия. Игли. Те са много неща, които че направят. Не си че нужда
0: от такова нещо, след като моето вече не минава от 3-4 Ние месеца. сме далече от това нещо.
1: Аз често не го препоръчвам, защото аз обичам да търп.
0: то няма да се повреди това коляно за още 2-3 месеца бос. Не,
1: не. И повече.
0: Даже да. аз питах а, ортопеда, който не, не беше чувал за босо обувки, показах как го какво представляват. Да. Хорих на ядрено-магнитен фрусе, да отида там, хорих на ортопед. Един от добрите специалисти в Шумен. той не беше виждал боси обувки съответно. Погледна ги аз го питах: А има ли риск с тези обувки да се повредя коляното? И той се засмея и каза никакъв. По никакъв начин не мога да повредиш коляното с обувки. Да, особено и... с боси обувки, те се е носи бос реално, но той твърди, че това възпаление има нужда от почивка. И след като минах през ямарато, там пък ми казаха, че те като не са налага никаква операция, това е просто малко количество течност в някаква област от коляното, което даже не мога и да го източа и да искам, защото е много малко и те най-вероятно да. нищо не източат. То не е видимо. И, и още след като ми казаха така, аз реших, че трябва да продължа да се движа. Нямам друг избор.
1: Да, не мога да легне
0: да чакам нищо да се случи. Тога, и Тук не е важно какво правиш, а как го правиш.
1: Тук вече идва това да си осъзнат, т.е. да познаваш тялото си, да знаеш кое би ти помогнал в движението, кое, кое би ти понавредил. Без значение дали ще са клекове, напади или просто ходене или тичане, трябва да знаеш какво се случва с тялото. Ти, защото иначе рискуваш. Ти разчиташ на късмета, просто да се възстановиш самостоятелно. Но аз примерно имам. Имах 7-8 месеца болка в възпаление на фацията на бедрото. И знаех от какво съм си го направил. И лека по лека търсех хем да тренирам оптимално, хем да махам болката. Ма проба грешка, после пак го възпалявам, после минава, после пак го възпалявам и така 7 месеца. Това да ти да приемеш, че дълго време ще те боли нещо с някаква специфична цел. Тоест аз искам само да се преборя с това нещо. Аз искам да ме боли. Аз искам да видя кое го дразни, кога го дразни. Аз искам да опозная себе си. И аз приемам болката, че ще си е смене докато сам не разбера себе си. Това за един човек е убийствено. Те искат да отидат, да пият две хапчета и да няма нищо. Затова, как да кажем, моят подход и хората с които работим е такъв: търпи! Не е приятно, но търпи, болката е учител. А, отзад на тенската пише да pain и със сигнал to change. Тоест, болката е сигнал да се промениш. Нещо, което да ти напомня, като те че имаш някакъв проблем, който ти трябва да пребориш. И колкото по-дълго време стои там, толкова по-дълго ще ти напомня.
0: Добре, в тази връзка какво мога да направя, за да облегча колената? Трябва да пробвам ли?
1: Имаш симптом и сигнал. Симптом е ауболиме. Без значение какво. Сигналът е. Физически проблеми, които ти имаш, функционални
0: Тоест това това, аз да съм видеорът. започнал, с програмата съм започнал Точно така Окей. Ще, ще споделим по-нататък как вървят нещата ако добавим болки в кръста, можем ли по някакъв начин да...
1: Там е много лесно, защото буквално пишеш болки в кръста в YouTube И излизат само наши видеа, не само, но Нали, back pain И излизат милиони видеа Има хиляди упражнения, които да ти разпуснат кръста Това е най-лесното Те дават глътката въздух Всяко едно упражнение, което вземеш и за да те облегчи. То е само единствено, за да ти даде глътка въздух, ти да започнеш да работиш сериозно за този проблем. Т.е. болите 10 от 10 и не можеш да ставаш да се навеждаш, правиш ти тия 2-3 упражнения, и те боли 5 от 10, Кое значи, че палитрата от движение, които вече имаш,
0: става по-голямо. То това се случи с коляното. Когато кликна няколко пъти по 10, т.е. няколко серии по 10 лякания, съвсем обикновени, спира да му боли коляното за няколко часа което означава, че най-вероятно мускулатурата му е зле, самата места не се адаптирава към бости, обувки. Тялото обича си Тялото започна, е създаден, да се движи. Тялото започва да се движи. Когато започне да стоя прав, което означава, че просто започне да го натоварвам, стояки прав, ходейки на пътеката, вече използвайки хел деска, мина от гърба и кръста, болката отиде в коляното. И ето
1: това е хубав учител, да почнеш да ги мислиш по-надълбоко тия неща, защото имаш обем, който може да понесеш. Няма значени е хубаво ли е лошо ли.
0: А, какво ще кажеш за хората, които имат дискова херния и искат да, да се запишат на такава програма. Това противопоказано ли е? Да, правда
1: хвърчат към нея, а, рекорда за момента е, е 6 или 8 дискови хернии на един човек. А хернията не трябва да се притеснявате от нея. Хернията е нормално нещо, когато експлоатираш тялото си. Това е просто едно балонче, което излиза навън. Толкова. Единственият проблем, когато имаш дискова херния, е ако имаш. Пареза на краката или на крайниците на ръцете, нали вялост, слабост. А, ако се засегнат вече шините, може да имаш виеден свят, да падаш, да изтръпва тук лицето цялото. Тези неща са опасни и трябва да се подходи и дългосрочно да работиш за този проблем, и краткосрочно малко това е нещо да го оправиш. Но задължително, без значение, какво е. Значи, да, програмата, но трябва да спираш да се движиш. Имаше един пример, който чисто логически ми. Звучи много добре, но не съм го проучил, защото го получих онзи ден. Нерва си минава. Диска го натиска и се получава изтръпване. Но ако ти продължиш да се движиш, тая дискохерния се някога ще се калцира. Но ако нерва продължава проводимостта му, т.е. да го ползваш, той ще си намери каналче и ще се поискриви малко. И макар, че ще боли известно време, 6 месеца, година, в един момент. Няма да си си изгуби опроводимостта. Но ако лежиш и каеш не болиме, няма как да си направи каналче и това може да стане дългосрочно. Може да си повредиш нерва и дори да отиш на операция, да изрежат, да ти напълнат там с течност или каквото и да направят, проблема с нерва може да остане, защото той се поврежда, той трябва да се ползва. Така че задължително трябва да има някакво движение, но всеки един човек трябва да знае как да подходи. Нашата програма просто е създадена стъпка по стъпка, така че да може да. Как да кажа? Да не го мислиш много и да не рискуваш това, което правиш.
0: Добре, в тази връзка, като каза нерва и тренировките и дисковите херни, някои хора са с протрузи, където е съвсем в началото. Най-вероятно дисковата херния няма как да се затвори от тренировка.
1: Има но... даже доказано научно, това поне съм сигурен, че може да се реабсорбира на 100% от тялото. При правилни. Да, не, даже просто така. При, взимат едни хора, снимат ги След 11 години ги снимат пак И на някакви хора им се реабсорбили Без да правят нещо специфично Там дали са си подобрили начин на живот Но без нещо, кой знае. знак просто тялото е създадено да, се, да живее В смисъл ще си намери път по някакъв начин Да оцелее, стига да му дадеш Движение, някакво
0: В тази връзка това лято хорих на Чикръкчия Някой, някой му казват чикръкчия Някой а, казват, а, че са хиропрактики. Някоги казват, аз съм кинезотерапевт, обаче ще изпукам. <laughs> аз много-много не вярвам на такъв, тип, okay. на такъв тип лечение. Той беше озадачен, тъй като вземаше 150 лева на сеанс. И аз му казах, виж, отивам заради приятел при него. Му казвам, виж, аз бол... това точно при да спре боли същност беше стъкно, беше поспрял да му боли гърба и кръста и преди да започна да ме боли коляното, Тоест точно в него период Нямам болка в колянто, нямам болка в гърба и кръста. Обещал съм 3 месеца по-рано, защото то записването е доста по-рано. Да. При тези професионалисти те са двама, а... няма значение. Та обещал съм да отида на мой приятел. Имам час 3 месеца по-рано, нищо няма боли, влизам вътре. И му казвам, виж, аз ще се платя, защото съм дошъл. Ангажирал съм часа, плащам се. Обаче, не искам да ме изпукваш. Искам да ми. Да ме погледнеш, да ми изпратиш в на соки, ако е удобно, вместо той е час там, който е за изпукване. И той каза, ти си първият ми клиент от 10 години, правя това всеки ден. човека с който работя, го прави от 40 години всеки ден. Ти си първият човек, който идва плаща си и не ще да легне да го изпокаменява, да легнеш по неята прегледам. И той как ме прегледа, каза, а, ти си десничар, което най-вероятно е логично, още по начина, по който ми стои чантата и се държа телефона. Следователно, Основният ти крак е десния, по-силната ти ръка е дясната, ти пишеш дясната ръка, затова се усукам, нали, тъй като цял не знам, наляво на надясно. Не съм толкова наясно, нали, но това, това се отнася за всички хора с дясната ръка, които са 90% от хората по света. И ми каза 6-ти прешлен, че трябва да се изправи, като ме погледна така, като легна. Да. Каза, че понеже съм дясняк, реално главата ми е малко, ето така винаги. Следователно, трябва да се сложа превръзка на лявото за да мога да адаптираме на дясното. Вече не помня, защото нямам такава превръзка. Казаме там много неща, много-много-много-много информация ме нахвърля. Казаме за едни патеки върху които лягаш, които боскат. за едни топки, с които се правиш масаж, за едни ластици, с които се връзваш колената, ако имаш проблеми с колената. изпратиме и някакви определени упражнения, които да правя. Така, 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 много, много, много съвети, после ми изпрати по вайбра, както баща, човека, но беше ми е много странно, защото ми каза, ето тук, развиваш шип ма на тесна заре и казва тук. Аз не мога да повярвам, че има човек аз хора на ядрено магнитен резонанс, <laughs> вкарват ме в една тръба, стоят там половин час, сканират ме с едни огромни магнити, гледама лекар, правят ми напречно сечение на костите и надлъжно и така нататък. Не мога да повярвам, че има човек, който ще ме погледне как стоя, и ще ми каже, имаш шип. Ето тук отзад. Да, това е как да кажа. Но, няма как да ме убеди някой, че е възможно.
1: То не е възможно, защото всичките стоим се нали, се са гърбим. Само, че ти може да си изгърбен долу в умбалната, т.е. в кръста, може да си изгърбен в посредния дял, може да си изгърбен и горе в втора ръка. Може надял. и в трите. Може Тома, и в трите по различен начини Тоест, едно и също нещо води до различни резултати. Това, че си десничар, няма нищо общо. Давам пример с себе си. Аз съм с лава ръка и съм с десен крак. Обаче, тук. Имам повече финна моторика. Обаче той е якия. Тоест един е умния, другия е якия. Отключвам с тая врата, с тая ръка вратата се състана от турбите. Тоест тая е силната. За е при е
0: така, аз отключвам с дясната в случая
1: <laughs> и нося турбите с лявата. То няма как. Повечето пъти е така. Извинявай, че да, прекъсвам. Е но идеята е, че тук, защото държа с дясната ръка всичките неща, лявата ми страна е стабилизиращата. Тоест ляво тук е по-силно. Дясната ръка и десния рамен апарат са по-силни и по-стабилни, лявата страна тук е по-силна, глутелуса от лявата страна е по-силен, десния е по-слаб, обаче дясното бедро затова е с 2 см по-голямо, лявото е по-малко, същото вържи задните бедра. Нямаш тук си по-силен, тук си по-слаб, тялото трябва да нагласи нещата и тази несиметрия аз гледам да я оправя, колкото се може. Той не може да си
0: Прав. Не Можа да правиш два клика повече с левия крак, да дигаш два пъти повече с дясната ръка. Но това нещо. Е...
1: Не, ти. Еднакво са. Еднакво вдигам с левия и с десния крак. Но с десния дигам повече с задното си бедро и по-малко с готеуса. А на лявата страна дигам повече с готеуса, по-малко с задното бедро. Добре. Тялото си намира начин да ти свърши работата. Идеята е, че ти те неща трябва да ги познаваш. Това е моята работа. Да се научиш да ги знаеш и лека по лека да се съпротивляваш на тях. Това вече дългосрочно не решава проблема. Защото дори да чатка, изчатка, той няма да ти промени как ти викаш биомеханика. Той е същото. След два часа, след два днеса. Просто се е по-лесно
0: да ме е Естествено. Много по-трудно е да ставам сутрин и да тренирам, отколкото да отида да дам 100 лева Там и да дам Е проблема
1: с хората. Те търсят сега хапче, масаж, хиропрактика, инжекция, операция. Това са моментни облегчения, но не е решение на проблема. Да. Това е все едно да отиш на липосукция. И после да гънеш бургери.
0: Е, как ще стане? И пак да отидеш на И е,
1: после пак отиваш. Ама това не, има, влушава се.
0: В смисъл, всеки следващ път, когато ходиш по сукция, става по-зле и по-трудно. Тук възниква въпроса, после ще питам ти колко вярваш на тези неща. Майка ми е бачкала 20 години в болницата. И периодовно имало е чакръчи, имало е и хора, които редовно хораят е там с един и същи проблем. Минава чакръчата, изчатква го. Човека казва благодаря, че е отпуснала. Мина един месец, пак отива на два ката, пак минава чекръгчета. Имало има се една нали, редовна практика и аз оттам си мисля, че ако тялото ми е кости, мускули, нерви, вени, там цяла структура и да кажем гръбначният ми стоп е изкривен с годините, защото едната страна е по-силна от другата, което е може би нормално за всеки човек, както и един я му крак да е по-голям, едната му топка да е по-голяма от другата и така нататък. И аз си мисля, че ако някой дойде, да кажем, да кажем хипотетично, че 6-ти плеша наистина леко е мръднал и оттам минава и ма боли и коляното, и кръста, и гърба, и всичко ма боли. Ако някой дойде и буквално ме изпука, що долу, докато ние говорим долу, съхчуваха писаците и красаците на един братовчет на годиницата ми, който има пет дискови херни и даже го питах този човек, викам, херни затварят? И той вика не. Аз няма как да я затворя, тя си е там, само мога да ги, да ги наредя нещата, да, да то успокоя.
1: Значи може да нареди прешлените, така да ги подреди, обаче херните не може да ги
0: Не, не е чак толкова голям магиостник. Да знам? Но не вярвам на тези неща и, okay. и вярвам в друго, че ако той има наместие, той при наместването ще разбута всичко, което с годините е разместено. Обаче той е размествано в продължение на 30 години и ние ще го наместим за 10 секунди. Да. Според мен, ако мускулатурата е свикнала да минава по определен начин и нервите и е, всичко се е по определен начин, то както и да го изтракам, да кажем на теория да успее да го изтрака, То най-вероятно след няколко часа, може още след няколко минути да е там където е било, защото няма къде да отиде Точно така и дори хипотетично да те
1: изправи къд дъска, да. най-вероятно, от сега за сега, това дългосрочно ще доведе до същото, което ти е в коленете в момента.
0: Това и... е инвазивно. И, и, и ос- освен това, ако ти да кажем вземеш е, този таблет от кейса и го извариш 300 пъти, той ще почне да пада без да го вариш. Точно така. И аз си мисля, че ако някой ме изпука две години подред, два пъти в месеца, т.е. в рамките на две години ме изпука 50-60 пъти на едно и също място, къдеца, то това нещо ще се стане още по хлабаво там. Ще стане много зле. Да, и най-вероятно ще трябва да си ходиш постоянно там. Тоест, аз стана бунат. Абсолютно. Добре, ти вярваше в това нещо. В да, Чекрък, да. чистото и. Вярвам че не става. <laughs> Добре, окей. <okay. laughs> така, а, хиропрактиката,
1: нали, трошаш на кокали на едно клипче. Това е да те изчатка, как ти му викаш. Това е. Значи единственото, което прави, е, че ти имаш първо това пукане, всъщност имаш синовялна течност навсякъде, която всъщност има балончета вътре, въздух, който тя изпукваш. При такова чаткане ти успокояваш много тъкани наведнъж. Ти успокояваш и сухожилията, защото трябва стречинг, т.е. трябва раздвижване, т.е. и сухожилията, и мускулите се отпускат, и това изпукване, това раздвижване, той ти дава малко обемно движение. Което да те почувства по мек. Като след масаж чувстваш се мек, подвижен и нормално да спре симптоматиката или да намалее. Това е въпрос на шанс, може да си те боли, но е голям шанс Пък да се да, да
0: някой друг нерв, да се
1: да се да се да се да се да се отишли се някаква болка, обаче това, след штр... да
0: <laughs> се да се да се
1: И се да 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 те штракат И всъщност Прекалено инвазивно е Ако някой реши да ходи на штракане Първо този човек трябва да направи купища тестове Да разбере повече за вас За да може да не създаде друг проблем Т.е. не може просто да легнете на кошетката И да почне да ви опъва където му падне Така че внимавайте, трябва подходът да е доста по-бавен Но това е
0: не, не е решение със сигурност Лекарите казват, че когато коляното ти пука Но не те боли, не е проблем А когато пука и те боли тогава започваш да пиеш нестероидни противовъзпалителни, да се мажеш с студент крем, ако е надуто или стопал, ако не е на и да го държиш нависоко с, с студени компреси. Това така ли
1: е? Горе-долу е така, даже по някой път казва, че пукането на коленете е било нещо хубаво, защото удебелени връзки Абе, хубаво. Малко ми е парадоксално, защото ако 10 години ти пукат коленете и не те боли, и на 11 та те заболи коляното, това са пукането проблем ли не е проблем? Тоест, пак казвам симптоми и сигнал За мене пукането е симптом, е сигнал Т.е. тялото нещо не е както трябва И едно е да ти пукне един път днеска друго е на всяко едно движение да се чува пак 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 пак, пак. И аз имах този проблем И заради подвижност в таза Имам липса на подвижност в таза Когато клекна и не съм се раздвижил Коляното ми нон-стоп пука Когато съм се раздвижил вече кляка ми таза стои оптимално Няма пукане толкова. Имахме една дама, която много мило ми стана, а, защото тя каза, че когато се качва в офиса по стълбите и вече знаят кой се качва. Толкова пукът. И наистина пукаше много. И просто се разходихме, казах и буквално да си стегне задника и малко краката да си стегне, за да оптимизира движението и коляното спря да пука. Не, бълеше. Но хипотично, дори да не те боли, ако може това коляно да го на... се движиш толкова добре, че да не пука, защо трябва да пука? Тоест, ако имаш шанс да се движи добре, защо трябва да се успокояваш това, че пука, ама не те боли? Що да е, за мен е по-добре. Функционално, щом не пука, значи е по-добре, отколкото да пука. И ако ти можеш с движение това нещо да го направиш, без значение дали с няколко упражнения, които да те раздвижат, или с оптимизацията на движението, което те кара да пукаш, направи го. Така със сигурност няма да стане по А с другото е въпрос на да се надяваш, че то ще пука, и няма те боли ама до кога.
0: Добре, в тази връзка с какво се занимава момента Кареми? Твоята програма, която аз още не съм е видял. В групата съм от закуска, от днезна закуска, но все още не съм я е видял. Как можеш да помогнеш на хората, които имат този проблем? Целта на групата е работа за цялото тяло, не е само за колене или
1: кръст. Ти трябва да го опознаеш. Тоест, там е проба-грешка. Упражнението не е за да ти облегчи болката и да ти спре пукането, а за да ти покаже да научиш някакви качества. Да научиш качества и инструменти. Нещо, което функционално не го можеш, след известно време да го можеш. Тоест, когато започваш нещо и си крив, примерно наляво, това нещо да се самозаснемеш и после ти да си първия си терапевт, треньор на себе си, както искаш да се научи. И да кажеш, а, ама верно съм крив тук наляво. И аз ти кажа, браво, ай сега се връща и опитай да го оправиш. Ама как да го оправя? И това му е та работа. Ти да минаваш пътя, представи си един тест, който ти решаваш. Аз го виждам, подчертавам от грешките, казвам ти какво да направиш, да го научиш, утре пак. И лека по лека ти се учиш от собствените си грешки. Целта е да допускаш много грешки, за да можеш да се научиш от всяка една от тях.
0: Тоест, ти не учиш хората на това да станат по-мускулисти с по-голяма преса.
1: Не, 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 това е така. За съжаление, Тоест, моята визия съ... е старата. <сълт> <сълт> И привличам вниманието с това нещо, но това е. Много далечно от
0: фитнеса, от силовите тренировки, от каквото и да е. Тоест няма да, да не очакват хората, които се записват, че ще ги учиш как да им станат огромни гърдите, ръцете, на преса, с крака, да клякат и така Тощ нататък, така. така с големи тежести.
1: Точно така. Значи, ако искаш това да го работиш с нас, ние пак, дори да искаш мускулна маса, ние ще се съобразим с най-слабата ти час. Аз съм имал доненски с 120 кг, а сега правя с 5-6 години по-късно, защото съм оптимизирал движението. Тоест чисто силово се съм паднал, просто защото съм оптимизирал нещата. И мен не ми пука дали ще да съм загубил някакви килограми мускулна маса. Моята работа е с това да се движа функционално оптимално и да се съобръзва с най-слабата
0: точка. Да се чувстваш добре, а не да се чувстваш злино на фона на това, да изглеждаш отвън да. като машина. Да ми път
1: почките беше забавно на 15. Сега искам на 65 да мога да правя това, което правя днес. Това е моята цел. Да не се притеснявам дали ще може да си обуя обувките или няма да може да си ги обуя. Независимо колко съм як. Защото има всичките са с тонове контузии. С тонове контузии. Това не е здравословен начин на живот. Идеята е движението за да срещне мисълта. Т.е. здравето да е на първо място, а всичко останало. Скоро, тъй като хората на живо общо взето ще ги съкратим лека по лека и ще станат тесен кръг от хора. Нямаш право да работиме за... Ето това, силово, преди да минеш поне 3-6 месеца от академията. Аз да съм сигурен, че ти знаеш какво правиш с тялото си и тогава да си позволя да те тренирам. Защото иначе ще е борба, прасе, стик. За всеки един нормален човек, първото нещо, което да прави в залата, е да ходи да кляка и да бута лежанка. Ние на 6 я месец ще се учиме на земята как се кляка. Примерно. Или на Айлен, не на 6-я, а на 3-я. Тоест, но. А... Клякането е Ю и Я. В академията започваме с А и Б. Аз я викам чики упражнения. Неща, които са свързани само с това, мозъкът и да контролира тялото ти. Това е много по-дълбоко и няма нищо общо с визият. Далече от това нещо.
0: В тази връзка защо тренираш всеки ден цялото тяло?
1: Не тренирам всеки ден, за съжаление, тренирам три пъти в седмицата, даже по поняка път два, сино стискам палци да станат четири, но тренирам цяло тяло, защото не съществува движение в днеска, което да го правя само с градите. Днеска не мога да си ползвам само градите. И първо, от бодибилдинг гледна точка, цялото тяло е най-оптимално, защото мога не, тая седмица да направя най-много обем, да вдигна най-многото наш. На тялото му трябва механично натоварване, Тоест, мога по-добре да направя две серии по 6 повторения, отколкото да направя, грубо казвам сега, една серия по 10 повторения, дори да се напъна повече. Тялото разбира от тунаш, който ще ви И когато тренираш цялото тяло, можеш да си позволиш най-много тонове, без да се претовариш. А другото, което е, че си даваш... Всеки път почваш с едно упражнение. Вместо да направиш 4 упражнения за гърди и на четвъртото вече ти си смазан, всичко те боли, имаш само едно неска за гърди, на което да вкараш всичката сила. Утре, още едно. Няма тежки мускулни трески. Не да, нали? Тренираш тежко крака и не мога да седнеш на тоалетната чиния. Това вече го няма. Тялото е доста по-лесно се адаптира. Може и да го има, но е доста по-малко. Тоест, както функционално през деня си ползваш цялото тяло и е нормално да трениш цялото тяло, така и от към bodybuilding на точка може да си позволиш максимални резултати с това нещо. Естествено, трябва да се сменя, но ако искаш там максимални фитнес резултати, моята цел е съвсем различна. Аз да съм функционален. Ако имам, аз съм мек на мускулна треска, много лесно имам. Ако сменям или правя по-рядко, аз ставам като киборг, просто функционалността заминава на кино. Навеждането става по-трудно, защото ме боли я бедрото, яго, тело, седя това и ставам неоптимален. Това ме дразни и за това е цяло тяло.
0: Ти като каза, влъзът ти правят лежанка от първия ден, тя от ден още на влизането в залата питат какво да си купя от протеиновия бар, какво трябва да изпие, да изям. Много често започват да бухат кафе с азотиен бустер. От първия ден им продават веднага креатин, наргидин, резин, орнитин, витамин С, задължително омега 3,6,9 и витамин d 3 Няма как да минеш и без кретин, защото кретин е много силен е. Той може би единственият единствено работи, но да кажем елкърните някои ще отслабват, веднага някакви допълнителни там липо-млипо някакви варианти за отслабване. Абсолютно. Ако искаш нали такива пълни соц с някакви странни премеж. аз съм пил такова нещо, то ти премрежва, погледа и ти можеш да вървиш. А, после каза, оказа, че умрели някакви хора и го спряха, не помня точно как се казваше. Така uh, Даже после сериозните веднага намират някой, който казва, момче, то няма стане, да не мислиш, че стане само смесо и веднага започват да им предлагат uh, uh, тестостеронови продукти, там вид uh, умадрени, може и хормони на растежа, които са супер безвредни, uh, всякакви допълнителни неща. <laughs> Какво ще кажеш изобщо за, за тази част от индустрията? За хранителните добавки? Да, и за стероидните, стероидните <сък> така да ги нареч, така. Те не са точно добавки Те са хими, химичните неща
1: Така, спочвам отзад-напред Първо, това много ме дразни в бодибилдинг средите Защото, за съжаление, се оказва, че сигурно 70% от хората, които са в залата Зимат, да не кажа повече Още толкова не им лечи а, Но не си признават, че го правят Защото, първо Без опси и някакви такива Всъщност, не е така, защото Имаш всичките други неща хранен сън, стрес и така нататък. Това е помощно средство, ако искаш да отиш на състезание. Това нещо те съсипва отвътре, защото ти имаш тестостерон в тялото. Ти го затапваш. И после нещата не са както трябва да бъдат. Тук гоним е здраве. Като станеш на 50, си има в Америка, надявам се в България скоро, тестостеронова терапия. Тоест, отиваш при доктора, не да ти специално лечение, с което да ти боцнат малко, защото това вече е на майната си, с извинение. Докато не мога да си на 20, ти да хвърчиш, нали? И да се случат нещата. Така че това е само вредно. Аз няма да забравя,
0: когато на времето имаш един пълт, който много активно спортувах. Също аз съм спортувал през по голямата част от живота си. Последните три години тотално се занемарих. Това е друга тема. И... Бях се пуснал изследване за суборен тестостерон. По някаква причина ходих при един лекар, който е много сериозен лекар във всяка една сфера. Той е хомеопатам, разбира много неща. И реших да му покажа изследванията, които съм се пускал. И му изкарах изследванията за последната година. Тоест, черно-дробни. Там, къ... Всичко, което съм правил като цяло, целите списъци. Аз всяка година се изследвам от време оно. И му в същото време му разказвам, защото се чувствах зле. По някаква причина неизвестна имах някакъв проблем, не помня даже какъв, и му разказвам какво правя. И му казвам, нали аз пия някакви добавки, но ся тук една турба да ви покажа, пия там. сорватачен изолат, креатин монохидрат, някакви витамини комплексни бяха, омега. И същото време се сещам, защото просто го нося, го изваждам и му показвам и купих си бабени зъби. И той поглежда тестостерона ми, свободния на бабените зъби, в България те ги нямат за нищо. Да. Те не правят трибестана от тях. Да. Сам част не пия трибестан, ми си правят чай, защото е много по не истински. неистински. Uh, 24 часа стои в тенджерата, а после го прецежда и пия по три пачи да по три глътки след храна, както пише там. И той вижда бабените зъби. Виждаме изследването, поглежда века. и века пише ли чая? <laughs> Кам, да и той Ма той е свободният тестостерон е на горна граница. Защо ти е той чай? Язика ми нали, помага за отделяне на тестостерон. Докторе, нали, именно, може би заради него е така по-висок. Той вика. Не заради него ще стане още по-висок, ще увеличиш риска от рак, ще имаш по-големи проблеми. Можеш вика да си повредиш вика и секрецията в дългосрочен план, ако не го спираш години, да каже, Може да се повредиш. Веднага века да го изхвърляш този е чай, той ни трябва. И точно това е, че повечето лекари... То даже някой казват от един спортен лекар, той ще ти каже, че серолите са супер полезни. Това се го чувал сигурно. Ми... Спортните лекари били наясно, пък другите не били на... наясно. А, някой бодскат боцкат хормонна разтежа, за да изглеждат по-младе целогодишно, няма проблем. проблем. Всеки е различан. Така... Но, но, но едно съм си направил извода, че ако ти имаш биологичен естествен начин, чрез който да отделяш тестостерон в организма и отделяш хормонна растежа в организма и като се пуснеш изследванията на железите са в средната, нормалната граница аз не виждам нужда от таблетки, от инжекции, от всякакви други глупости
1: Тук има едно но, сега ще разгледам и от двете страни защото статистиката показва, че маркерите, тестостоновите, къде е средата се променят с годините, т.е. на бащата изследванията са били много по-сурови. И е трябва тая горна граница, може да е средната или да е долната граница преди. Тоест, те нарочно свалят границата на нормалното, защото иначе всички ще излезат от границата, заради начин по който живеем. Какво нали? е правил баща ти, дядо ти нали? и какво правим ние. Ние сме. Така че това също трябва да се вземе по значение. Другото, което е, че зависи как го правиш. Защото всичките звезди са на някакви стимуланти. И те затова няма как Арнот и примерно си Вестер Сталон да изглежда така на 70. Аз също искам да изглеждам така на 70. И най-вероятно ще подхода по този начин, когато му дойде времето. Но трябва да има... Едно е просто за зобиш за визия, едно е да се каже терапия. Така че аз съм напълно за тези неща, когато му дойде времето и е под специално лекарско надобър... Наблюдени се казва терапия. Изтрува 20-30 бона, а не да отидеш от гошро, дето се е назобил като животно и да ти даде за 100 лева нещо да...
0: Предната труба с блокуци.
1: Не се знае какво е. Ам... Така че има и две, две гледни точки. Като терапия съм напълно за, в един момент това да се случи, за да може тия години, които са 50, 60, 70, да можеш да ги живееш оптимално. Въпреки,
0: че знаеш защо тестостерона на мъжа намалява с времето. Що? Това е много интересно, като съм сто процента. Знаеш ли за теломера? Не. Ами доказано е научно, има даже един филм Дилър на време. Е, на 25 години започва един часовник да им тиктака, и те започват да имат определено време. Същото е при хората. Теломера е най-малката единица от клетката, която Отговаря за стареенето. Когато започваш да губиш информацията, почваш видимо да устаряваш. Тега. Те затова мъжете страдат по-често от рак, защото имат повече тестостерон. Това е пряка връзка има между делението на клетката и тестостерона като количество в организма. Mm-hmm. Колкото повече напредва възрастта, толкова знаеш, че рака представлява всъщност погрешна клетка. Която почва да се дели на някъде, може да е доброкачествено, злокачестве, там има много варианти, аз не съм лека. Но основната причина за рака е грешка при деление на клетка. Колкото по-възрастни ставаме, толкова повече се увеличава вероятността от грешка, т.е. от вероятността от рак. Организма сам по биологичен път намаля тестостерона при мъжа, за да намали риска от рак, когато ние почнем да остаряваме. И колкото по-възрастни сме и по-високи нива на тестостерон държим, толкова по-голяма Лиск. е вероятността. Т.е. един 20-годишен, дори да са на много яко, деца вика и да се спре производството на тестостерон за винаги, да му изстане и гласа и да му съ свет топките, деца вика. Дори това да се случи. Той най-вероятно няма да хвани рак. Обаче, да. ако един 50 годишен прекари е 70 годишен, точно затова, когато казваш терапия, то трябва да е в определени количества. Тощ така, трябва спец, някой, точно. който разбира от това нещо, да, а не просто да вземе най-якият медикамент в огромни дози, да се набоцкаме с така, депо и да кажем суперсно. е за
1: хормона растежа. Примерно имаш днеска 5 милиона такива клетки, които тялото само си справа с тях. Когато вземеш малко, хормонна разтежа те става 10 милиона. Тялото няма проблем да си ги преработи да си, всичко да си е нормално. Обаче, ако прекалиш дозите, вече тялото не може да се справи с толкова много криви клетки, така да се нарече, и тогава вдигаш риска за рак.
0: Взех хормонна растежа преди около 4 години. Взех си генотрупин, хорехме в Едърне, в Одрен, Турция. Там беше доста по-ефтин. Купих си холодилна чанта, въпреки че някой казва, че няма нужда преди да се смеси. Купих си хладил на чанта, купих си 36 единици да. Генотропин на Pfizer от Турция, за да съм сигурен, че истински, отделно че е два пъти по-ефтин от аптеката, метнах го в багажника, донесах си го, сложих си го, а, питах личната лекарка, тя вика, няма проблем, питах още няколко така по-запознати, няма проблем, четах в интернет, в залата има хора, вземат два пъти по 5-10 единици на ден и аз си казах, ще вземам една единичка сутрин, само една. И започнах, защото 4 часа преди него и след него не трябва нищо. Да. Аз имам 8 часа глад сутрин и 8 се защото почнах на една единица за първата сенца и втората, два пъти по една. И аз съм 16 часа гладен. Сега не знам дали от хормона, който беше 0,9 една единичка. Да. И после и това, това, че не я пъти деша? Една, да, но бро се изчисти. Буквально за втората сенца бях като... Обаче почнаха да ми се сващат ръцете. Бях някъде на средата на на спринцовката, така? получих тунелият синдром, не мога да държа нещо, просто хващам дъмбела и той пада от ръката ми. И си казах, това е симптом, че нещо, тялото ми, това е този е не, не го харесва синтетичния, но тях и го изхвърлях. И продължих с диетата, още повече се изчистих и почнаха да ми казват, защото аз съм такъв човек, че вземам го, защото искам, не го крия, той не е тайна, аз съм си го купил, той е легален, ако искам мога да го боцкам, ако искам мога да не го боцкам. И в залата почнаха, защото в първия месец имаше някакъв доста добър резултат. Аз да кажем, съм го вземал седмица по една, седмица по две единици, това са 20 единици. Бяха останали 15, да речем и го изхвърлих. И втория месец резултатът е още по-добър, вече нямам хормони, им казвам на всички вижте, не, не ми понеси, не си купих втори път направо повече, няма да си купя такъв буклук. Обаче, видимо, аз продължавам и факта беше, че бях свикнал, просто си бях казал, аз ще закусвам по този начин, ниско глихидратна диета, кардио ще правя по този начин, 40 минути, тръпачи сиенцията, така и така и вървя. И минават вече още 2 месеца, реално вече трети месец след като съм го спирал, аз съм още по-добре, даже ще помоля колегите да пуснете една снимка. И вече след като съм вече достатъчно добре ма срещат хора, които не са ме виждали от 2-3 месеца О, ти зоваш нещо, аз микам да аз вземах преди 3 месеца за 2 седмици и го изхвърлих Не, ти вече като си един път, той организма ти почва да го произвежда повече и сега вече Идин да, вристарно Шварценегър за винаги да, да, ти си свръх човек да, а... истината е, е, че а, може би съм получил един плацеба ефект от една единица, защото то просто е прекалено малко Със сигурност малко. Да и, и, и така се е получило просто. Но ти какво мислиш за, за този тип добавки? Защо работят ли добавките? Така Ско за е добавките и, и за...
1: Всичко, ако трябва е така да сумирам с едно изречение, не. Всичко е маркетинг. И, и има... креатина
0: поне не работи. Така.
1: Затова казвам сумирам. Значи креатина е най-изследваната добавка и най-ефтината добавка.
0: Сега не е защото малко прецаках тук. Е по-ефтино. Последния път го купих за 17 лева преди две години, а сега се купих същия за 120.
1: Да. <сък> това е проблема, сега, сега стана. 6 стъци
0: да горя, заболява сърцето. Така,
1: нещо стана там с нещата с криатин. Търсенето но са по... е, 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 Не, повиша. не, 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 има проблем с самия криатин, направят, има просто по-малко и търсенето става същото, предлагането по-малко и тъй дигат цените. Но хипотично, добре, беше, беше стотинки. Фактически ти трябва да приемаш по 3-5 грама на ден и да. имаш едно кило за 20 лева и забравяш кога си го купил. И в същото време е най- най-ефтината е най-работещата и затова се измислят креалкалин, кремпур, кре не знам си какво. Само и само да сложа още 30 лева отгоре, защото е по-добре на формула. Няма. Креатин монохидрат. Точка. Няма друго. най ефтиния е най-добрия. Точка. Оттам нататъка протеин на прах. Що бе? Изяше една паржова. Сега протеини са по 200 лева. Изяше една паржова. Няма как. Това е синтетично. Тоест, синтетичните неща не са оптимални да ако си на път нямаш време фрасни един протеин но не да ти
0: е всеки ден да, трябва един на обед да да грам протеин на ден и няма да ядем
1: или дори да ти е в менюто примерно едното ти ядене там 25 г протеин да си го набееш от протеина не бе яш това да ти е за всеки случай това да ти ако вечерта примерно се прибериш нямаш нищо за ядене нали нямаш фрасни един да заспиш и да знаеш че имаш но да е за всеки случай да е не добавка ами даже още по-малкото. просто нещо там ако стане нещо същото с барчетата на път си няма какво, взимаш едно барче от безюстанците и продължаваш. Това става. Всички останали, фатбърнери, матбърнери, елкарнитинът ми харесва.
0: Аз си взимам елкарнитин и се чувствам много добре сутрин от него. Така. А... Елкарнитинът на полезен. Ел-карнитин, ако да имаш да
1: проблема, ако имаш липса на елкарнитин, ще е полезно за кожата ти, ноктите ти. Ко... Не, не знам, за да не мога.
0: като а, изпия 5 грама, на прах, се чувствам по-добре. Да, да. С витамин също е така. между
1: Право ли си с Същия ефект. А, не, не бачка. Тоест ако нямаш липси, тоест ако си набаваш протеина за деня, протеина на прах, елкарнитина, глутамина, а, всичките тия стават, бе абсо- цято, абсолютно ненужни стават. Ядеш като хората, всичко тия в кофата. Просто го изпикаваш okay. и татата така. Същото въжи за всичките добавки с отслабване. Преди имаш теки, които работят, защото вътре имаше някакви видове забранени препарати. В момента сега няма никъде, всичко yes, е легално.
0: измеряха и ги спряха. Точно така.
1: И в момента, каквото си взимаш, няма fat burner. Няма нещо, което ти, ти гори мазените ти докато едеш бургери.
0: Аз преди да съм взимал едни малстаки пак в комбинация, да. обаче от Америка, преди ги за... защото в Европа, ако прощете съдържанието, половината неща ги няма и от Америка, като ги поръчваш сега, пише с едни червени надписи и ни доставяме за Европа, тъй като тук контрола е друг. Точно така. Ние нямаме тука uh, геми, култури и такива неща, които в Америка са позволени, тук са забранени. Така. И Том... миш, там, като съм взимал, тя лурината ми ставаше тъмно кафява. И ми решаш на... Ще умирам. Просто не да се изпекая. Отивам да пекая, но ми е гадно, че пекая. Така. И това нещо работеше, ама много работеше. Сигурен съм това нещо. Не мога да спася, имам супер нова енергия. Сега не е така. Това с урината
1: е заради... Ама е Това е двоен, как да кажа, мост. Може... Няма значение как се чувстваш сега, но хипотетично тя се отсветява, защото има прекалено много водно разтворими витамини, които ти не освояваш и трябва да ги изхвърлиш. А, не може да... точно така. Трябва да ги изхвърлиш. Ама имаш и масно разтворими. И те не да ги свърлиш. И може да имаш, после, дори да имаш недостиг, после може да имаш излишък. И да създадеш същите дефицити и проблеми.
0: То това на млади не съм го правил. Сега е да му обиш, няма да ги взема тия работи.
1: Така е, и аз съм правил и татуи. Всеки е правил такива, но идеята е, че има някакви забранени съставки, които тук просто ги спират. Има с азотните бустери, аз съм пристестестен, много трудно се опитвам. Буквално е наркотик това нещо, защото в един момент се чувствах, че не мога да влезеш без това в залата. Чувстваш се смачкан, въобще не ти се тренира. Първите две седмици се прозявах докато тренирах. Защото аз отивах в 4 часа сутринта и като стигаш 4 часа, трябва да тренираш. В смисъл, станал си вече, и вече е, цялата тренировка минаваше ужас. И в момента сега съм намалил на един път в седмицата половин доза. На най-тежката си тренировка. Може
0: да боли главата. Имаш и да кажем. Има колко неща. По това време вземах Джак 3D и там пишеш а. от една до три дози. От една до три лъжици. Да, да. И аз съм с много висок толеранс на кофин. Тоест с много нисък толеранс на кофин. Буквално, ако не пия Арабика, пия обикновено кафе Рогуста, почвам да треперя. Същи се. И почнах от един... даже имаше една партида, Джак без кофе. Така. Всичко без кофе. Да. Има рагенин, Лизин, Урнитин, там всичките глупости. Креатин, Ей това нещо, го бях стигнал до 3-4 лъжици и се чувствах като и в един момент свърши, точно като при тебе. Подъемна тренировка, абсолютен, пия кафе, влизам совлача часа. Това е много гадно, защото мозъкът ти всичко свиква на този стимулант и в един момент ти не можеш да живееш без него. И
1: проблема е, че в Джак 3D-то преди в Европа да. имаше а, производните на афетамините.
0: Нали, имаше, имаше Тогава беше на мода, ние го пиехме с Нитрикс, <laughs> Нитрикс не знам пиво ли, с така, много че... кредицине. Още по-яко става. Запомпваш се като гъба не може да се свиш ръката след тренировка.
1: И това даже не е, не е добре за. То не е добре за нищо. За мускулната маса, дори не е добре, защото ти имаш още сили, обаче, ти ставаш толкова схвана, че не можеш да тренеш. Помпаш
0: се боли и не можеш да дигаш. Не знам защо сме ги правили. са били лапта. Но така. окей, в тая, в тая връзка да разбирам, че стерити няма да ги коментираме, няма никакъв смисъл от тях. Добавките, освен ако не искаш човек да се повреди рано. Да. А, добавките са okay, окей, ако, да ако имаш някакъв недостиг.
1: Не, Някъв... добавките са, отиваш и си взимаш един креатин, другото за браш и си продаваш нещо. Ако се
0: налага през зимата. Витамин
1: Д може, да, ама от от на един суарион бърз или се разходи в планината един ден. Това е разходка, шефан е тенз, ще се чувстваш добре. Няма нещо, което да ти трябва. Ако ня... имаш недостиг на минерали, ядеш бобови култури. Няма нищо,
0: което да трябва. Добра храна. А, а? А, а. храна. а. А, а. А, а. А, а. А, а. А. Виж сега, има на руля пак на бетон.
1: Казано, 20% от вътре съдържанието на зеленчука го няма. Ти не ядеш бетон, ядеш за 20% по-малко. Тоест, ако ти трябва 1 кило днеска, сега вече ти трябва кило и за да си набавиш същността. Мислиш, неща. че
0: разликата е само 20%. Толкова. За да... краставица на бетон. В краставица така или че няма нищо. Не вярваме изобщо в така. това. Дори okay. да
1: увеличим нещата, все пак, можеш да си ги набавиш. Ето сега, защото ще правим нещо за магнезия. С 200 грама боб и малко кашу си правиш дневните нужни. А магнезия е
0: навсякъде в тялото. Върши всичко. Боба и кашуто съм сигурен, че имат нещо. Аз визирам зелето, Домат, краставица... крастрици. В домата и краставица, тия... да
1: няма, кой знае какво, но имаш много... Е, зелените
0: салата са същите.
1: Тъмно, зелените зеленчуци много лесно можеш да си ги набавиш. Но дори да не си ги набавиш, отиваме на черен дроп и превърташ играта. Защото на черния дроп ти трябва да не повече от 200 грама на седмица, за да си набавиш всички витамини и минерали.
0: Тоест да ядем черен дроп, е, ако можеш да ядеш черен дроп, си хафа в черен той дроп. Той има в България няколко производителя, които доставят даже секонта и така. <свят> Та, в черния отим. дроп можеш да предозираш. Тутка я купуваш. Шерен
1: дропли, Аз не купувам, аз сам давам съвети, още не ми а, се ослажда, но... Той не е най-вкусното нещо. Не, да. но буквално имаш 20 грама днеска да изедеш и 30. Аз ги преглъщах преди с вода. Просто ги фраскам и това е. Другия вариант е яйца. В яйцата има всичко останало, ама не витамин С. Се от някъде ще намериш витамин С.
0: Аз намирам 500 милиграма <ръх> на прах Дали? вечер. Да. Така,
1: та, в яйцата има всичко, защото един цял организъм трябва да се създаде от него. Така че също са добър източник. Но ти ако можеш да си подредиш храненето, аз съм човек, аз мога да бъда лошия пример, защото не се храна добре.
0: Не знам как сме тук. Вече три дни в този прекрасен хотел. Ти се само на пилешки филета. И така. сутрин са. На... Вчера изаре пет варели яйца с... какво беше другото? И умлет. и омлет. Да, не мога. Да, с но... яйца просто.
1: Това не. Как да кажа? Аз имам да си набава количеството протеин за деня, но до там спира. Фибрите не си ги достигам. Най-вероятно имам недостиг на някои минерали. С тази салата,
0: и... която издадохме. Ми...
1: Така, не става. Да, но хипотетично салатите не ги мързиме да си ги направя. Но имам, как да кажа, не съм окей okay пример. В момента взимам максимум от себе си. Не е оптималното. Но теорията я знаем. Важното е на практиката как ще случат нещата. Но ако ти си хапваш достатъчно протеини, фибри и минералите и витамини да си ги достигаш, е абсолютно се тая. От тук нататък не ти трябват никакви добавки и даже ще имаш място за бокуци да си хапнеш, ще да се не от към калории. Просто трябва да имаш култура на движение и култура на хранене. нас с може някой да я направиш с него подкаст.
0: Нутризнание е... е много готиен.
1: Феноменален. Значи той, а, затова аз не правя кой знае колко видеа за храненето, защото
0: не искам. Искам да поканя зрителите да... Пишат под видеята на Наско отнутри знание, че го на подкаст. Това направиха и степ, не знам забелява. А, писаха ли ти и разни хора отдолу? Писаха. И ти това така се свързал с мен, но за щастие се срещахме, тъй като Фейсбук не беше показал съобщението. Добре, окей, ще го поканя, Сега, сега да има време. Той ми е писал.
1: Той е пич, а, но просто той е за храната. Той е горото за храната. Толкова се е потопил в подробности, че това е човек. Затова съм се оставил на движението. А това... ви това... това... работите ли с него? Не, т.е. помагаме си, т.е. когато има нещо за хранението, аз препращам, той сега малко по-различно работи с клиенти, не работи с клиенти, негова си работа там, как са нещата, не ги знам, но съм имал моменти, в които съм препращал към него хора, които А т.е. в момента си... няма клиент? Не, нямам представа, не знам А-а, сега на какво ниво е, защото той си занимава с много неща, потопил се в темата, така че не знам точно какво ниво е стейта
0: Еми добре, ако се съгласв, ще направим един подкаст с него. Тъй като смятам, че ще ти е полезно. Него ще го попитам същото, дали наистина 20% само губим от този начин на производство.
1: От него съм го чул,
0: <laughs> сега може да са повече. Може, може да, може би зависи какъв е плода или зеленчуката, тъй като знаем, че картофа няма как да го повредят много. Но има и такива, които ги повреждат изключително. Машинка каза, какво да пусне по кабелчето.
1: Така е, лощо и, е, че и почвите са източтени от трябва да се взимат тия неща и...
0: То... не съм много сигурен дали има нещо в храната. В
1: Ако можеш да си намериш и да почнеш някъде да плащаш и някоя баба на село да върши тия неща. Бабата
0: на село ни имаме нещо по-добро. Казва са храна от село, и хората, които не са гледали подкаста си вайло, могат да ги намерят в подкаста, ще сложим линк в описанието. Защото той може би е един от малкото, той е той направи цяла пандемия такава. С други хора, които започват по неговия метод, тъй като се оказа, че домат, Краставица, там спанак, произведени по неговия начин. Той не използва никакъв, никакъв пестицид и никакви торове. Като дръпни чертата се оказва, че той марджа, да кажем, това от него го знам, доставната цена към един магазин като на, на краставица е 10 стотинки. За толкова работи е един производител на краставица, 10 стотинки на килограм. Тя ги продават, знаеш как е, 2-3 Uh, и, и те са борят буквално за една стотинка и са на ръба на оцеляването, тъй като там торови, специални сортови, които са, са с огромни количества. Трябва да, той трябва цял тир да закара, не искате да спечели нещо от него. Uh, при храна цяло бизнес плана е съвсем различен. Той продава на крайния клиент, цената е крайна, той стрелява е да кажем пак. Красавицата е уникална, той като донес за пръв път ние В момента не ни едем нищо като зеленчуци вкъщи, защото той сменя от домати, краставица на спанак и зелени салати, тъй като са открити оранжирите. И аз не искам да си от магазина. Да. Просто един месец караме без салата, защото на зели и морков от време на време не та Защо го казвам? Защото с този бизнес модел, той не използва торови, Торта поскъпна три пъти изкуствената торта, заради поскъпването на гъста от Русия, Не използва пестициди, защото растенията му са здрави и нямат нужда от пестициди. Ние хорихме в- в- във фермата домата, чери домата му е с е такова стебло дебело. И той каза, винаги м- вредителя напада най-слабите растения. Ако твоите растения са силни, вредителя не хори там, да, се да се бъхти. Някога направи, да, дебел, здрав домат, истински с големи листа, полюва се редовно, полюва се с топла вода, за да не се шокира. И скоро това си говорихме, той каза, че поради липсата на изкуствени торови пестициди, които са изключително скъпи, Липсата на отопление защото оранжирите са открити и той произвежда само сезонни зеленчуци. Освен, че получава високо качество на зеленчука и го продава на цената, която е в супермаркета, т.е. Цената му е като да си го купиш от от то печалбата му е огромна, тъй като няма препродавач, няма ги тия разходи. И от домата той печели много, защото той има, буквално има сондаж за вода, минава през едно езеро да се стопли и се полива. Той няма никакъв друг разход, а нормалният производител, който продава буклука. Той трябва да ги пръска с хиляда неща, трябва да взема специални торове, които са много скъпи, трябва по определен начин трябва да ги стопля, тогава трябва... също е много скъп промишление. И видимо и се оказва, че ако а, ги произведеш както трябва, освен че те са полезни и вкусни, цената е същата и печалбата ти е огромна. И бизнесът само в момента е топ. Има няколко семейства, които се върнаха от чужбина специално да правят по 2 декара, започва с два декара. Както ти започваш програмата с 15 минути на ден, да. така той казва 2 декара ви стигат. Нямате нужда от 20 декара. Да, така че, надявам се това да стане до толкова известно, че да се появят и хора, които в София да го правят. Защото ние в Шумен и Варна имаме привилегията. Да, за сега няма за всички. Няма. Аз съм му приятел, редобно поръчвам 5-2-3 кг. Защото той иска на всички да занесе, но, да. но няма за всички. И той казва така, един ден се надявам да, да има за всички. Просто в момента капацитета е ограничен. 13 декара на максимум. И така. Добре, направихме реклама и на Ивайло. Мисля, че доста добре се получи. А също...